0: Ben einfach. jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 9. September 2022. Dominik Foisi und Markus Som. Das ist eine Sondersendung. Wir reden nur über Queen, was natürlich doch ironisch ist. Beide mehr. Dominik Fäuse und ich sind natürlich ausgekochte Demokraten und Republikaner. Trotzdem beschäftigt uns und glaubt die meisten, fast alle Schweizer, auch der Tod von der Queen Elizabeth II, der Königin von Großbritannien und Nordirland. Dominik, was ist los mit uns Republikanern? Warum beschäftigt uns das
1: so? ja ich glaube es hat vor allem damit zu tun dass es so etwas in einer Demokratie halt rein vom System her gar nicht gibt oder etwa wo 70 Jahre äh, äh, letztlich ein Staatsoberhaupt ist wir wenden es auch gar nicht und gleich schauen wir dann ein bisschen ja durchaus auch ein bisschen niederschmängisch auf die Figuren wo natürlich eine viel größere Strahlkraft haben als unsere insbesondere Bundespräsidenten wo immer nur ein Jahr so ein bisschen Zeremonie insbesondere Sitzungsleitungsrollen haben, wie wie von meinem Büro im Bundesratszimmer. Das ist natürlich schon ganz eine ganz andere Liga. Und dann, was bei ihr dazukommt, ist, ist es natürlich tausend Jahre, tausend Jahre Geschichte, tausend Jahre ähm, die Monarchie, äh, alle Stürme, alle Schwierigkeiten, bis jetzt immer mehr oder weniger überstanden. Ja, das ist beeindruckend, auch für mich als Demokrat. Genau, und zweitens glaube ich aber auch, das ist, glaube ich, wirklich noch
0: schwierig zu erklären. Trotzdem fühlen wir uns eben dieser alten Monarchie auf eine ganz komische Art gleich verbunden, weil der Witz von der Schweiz ist eben auch, oder lang war. ich glaube, wir haben das in den letzten Jahren ein bisschen verloren, das Bewusstsein, aber der Witz von der Schweiz ist eben auch gewesen, es ist ein uraltes Land. Wir sind auch ein altes Land, oder? England ist, so als Königreich, du hast gesagt, das ist über tausend Jahre alt. Aber die Eidgenossenschaft, die schweizerische Eidgenossenschaft, ist eben, wenn das linke Dummhistoriker, völlig bestrittet, es ist ein sehr ein altes Gebilde. 1291 ist jetzt mal ein zufälliger Gründungsort. Eigentlich kann man sagen, es ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen älter. Aber wir sind eben auch ein altes Land und Tradition ist auch in der Schweiz sehr wichtig. Gerade da, was du gesagt hast, oder? die republikanischen Rituale, die wir haben, wo so vorzutrochen bescheiden sind, das ist eben auch sehr alt, nur ist uns das nicht so bewusst, aber ein kleiner kleine Hinweis, wir reden da Schweizerdeutsch, das ist eine Sprache, die sich erhalten hat, weil wir einfach im 16. Jahrhundert zum Schluss gekommen sind, wir machen da die neue Hochdeutsche Lautverschiebung nicht mit. Also das ist, die Schweiz ist eben auch ein sehr traditionelles Land und ich glaube, das ist ein der geheime Grund auch, also neben dem, was du auch zu Recht gesagt hast, es ist ein der geheime Grund, warum wir uns eben die Queen viel, viel vertrauter ist, als uns das wirklich bewusst ist.
1: Es gibt für mich noch einen, einen weiteren Grund. Ähm, äh, oder man hat jetzt geredet von RAIN, also Regentschaft von der Elisabeth. Äh, man, man wird äh ganz große Wörter noch brauchen in den nächsten Tagen Sovereign Monarch oder also äh, Souverän und so also die Dame wird dargestellt und so haben wir sie auch als Kind empfunden als eine Königin äh, es ist die Königin gewesen. ich habe nie eine andere richtige das ist eine ganz andere Liga als irgendwelche König von Spanien Holland oder Schweden oder so also sie wird so als machtvoll dargestellt aber die britische Geschichte die ähm, Geschichte von ihrem Königreich ist ja eigentlich eine tausendjährige Geschichte von der Aushöhlung von dieser Herrschaft, von der Aushöhlung von dieser Machtfülle und und ähm, das ist das, was auch mich als Republikaner mit ihr verbindet. Also es gibt es äh, ich has Gestern hat wieder Führer genommen, ein wunderbares Buch von Daniel Hennen, Inventing Freedom. Ich tu das unten dran verlinken, oder, wo er das beschreibt über die tausend Jahre, wie letztlich ähm, ähm, die Bürger, natürlich vor allem die Adligen oder so, Schritt für Schritt immer mehr Macht an sich genommen haben, an das Parlament genommen haben, an Westminster genommen haben, weg vom König, weg von der Königin. Ähm, ganz groß natürlich die Magna Carta 1215, aber Glorious Revolution und x andere Schritte oder, wo letztlich dazu geführt haben, dass das Königtum zwar wahnsinnig pompös immer noch ist, wahnsinnig großartig und man wird das jetzt in diesen Tagen feiern und erleben können. Aber letztlich ist ja ihre Macht wahnsinnig klein, sie ist fast nicht mehr vorhanden. Es ist nur noch eine, letztlich eine Macht von, von, von Sein, von Ausstrahlen, von Soft äh, Law, von, von, von Ankerpunkt sein und sie hat ja das gemacht äh, seit ihrer Jugend, die berühmte Ansprache mit dem Zweiten Weltkrieg, wo sie hat als 14-jähriges Mädchen gekriegt der wo äh, aus dem bombardierten London ausgebracht werden, bis in die letzten Tage in Pandemie und so weiter. Aber sie hat keine wirkliche Macht in der englischen Politik und trotzdem und und das verbindet wie eine Art die Machtlosigkeit von den Mächtigen, würde ich sagen. Das ist das, was wo, wo wo mich als äh, eidgenössische Republikaner wahnsinnig verbindet mit dem britischen System, mit der britischen Demokratie, die uns aber ja. gleich sehr nahe ist. Ja, ja, das tunkt mich jetzt alles ein bisschen zu linksliberal. <lacht> ja, gut, mach <lacht> es.
0: Komm on. Aber die Totale, ich meine, wir schimpfen ja sehr häufig schimpfen, über genau was du gesagt hast, Soft Law. Und äh, warum schimpfen wir? Weil wir ganz genau wissen, das ist enorm einflussreich. Und ich glaube, das ist der Punkt. Das ist, Machtlosigkeit ist nicht, finde ich nicht ganz richtig. Es ist, meine, Wenn nachher eine ganze Welt weil du gestorben bist, dann kann nicht sein, dass du keine Macht hast. Du hast schon recht oder konkret könnte ich kann sie nicht sagen das und jetzt das wird die nicht. Aber der Punkt ist eben gleich, es zeigt die Macht des Softlos oder auch die Macht der Tradition und das ist etwas, was ich ganz etwas Wichtiges finde, wo die heutigen Leute in ihrem Wahn, wir können jede Generation, können praktisch jeden 18 oder Greta Thunberg, das ist der Kontrastprogramm mit Greta Thunberg, <lacht> wo mit 18 das Gefühl hat, sie könnte die Welt neu erfinden, jetzt ist fertig, alle die blöden Generationen vor mir sind voll Idioten, jetzt komme ich, wir können die ganze Welt umstellen. Was für eine jämmerliche Einstellung ist das im Vergleich zu dem, wo die Queen eben ausgedrückt hat eine tausendjährige Tradition, wo eben zeigt, der Fortschritt der Menschheit, und das glaube ich, da hast du gut erzählt, auch von Daniel Hennen, der Fortschritt der Menschheit ist immer eine unglaublich geheimnisvolle Kombination zwischen dem Alten und dem Neuen. Und die Leute, die eben so naiv sind, und wir haben viele Politiker und viele Journalisten heutzutage, natürlich alles Linke, die das Gefühl haben, ja, wir brauchen nur das Neue und das Alte bringt gar nichts. Die haben nichts verstanden von der Natur des Menschen oder von der Natur von Institutionen. Institutionen sind für uns so unglaublich wichtig, nicht, ob sie jetzt ganz demokratisch sind oder nicht, sondern entscheidend ist, dass sie auch Zeit überdauern, weil wir alle sind vergänglich. und Wir sind aber darauf angewiesen, dass es weitergeht für unsere Kinder, für unsere Enkel. Es ist wichtig, dass etwas weitergeht. Und ich glaube, warum Großbritannien eines der glücklichsten Länder ist der Welt, Geschichte, muss man schon sagen, hat genau mit dem zu tun, dass sie die dass Tradition sehr ernst genommen haben und eben auch die Macht der Tradition immer wieder feiert. Oder was vielen Leuten nicht bewusst, ist, zum Beispiel auch bei der Königin. Das ist jetzt so die religiöse Person Sie ist sehr eine überzeugte Christin. Die hat jeden Tag gebetet. Die ist jeden Sonntag in Gottesdienst. Sie hat aber nicht ein grosses Aufheben gemacht drum. Sie hat das nicht so rausgestrichen. Und das ist dann auch wieder das Geheimnis. Ich meine, es ist doch wahnsinnig, dass eine Königin, die früher noch, noch 1952 den, den Thron bestiegen hat, praktisch eben als Königin vom British Empire, da haben noch viel mehr Länder wirklich dazugehört, so mm -hmm. eine richtige Kolonie dass so eine Person nachher kann auf Afrika, auf Indien, auf Papua Neuguinea, überall, und niemand <lacht> unterstellt der Frau, sie sei Rassistin, niemand sagt irgendwie, ja, du bist doch eine Christin und hast kein Verständnis für unseren Glauben und so weiter, Sie ist wahnsinnig glaubwürdig, gewesen, wie sie für etwas gestanden ist, für eine Tradition. Und hat zu dem gestanden ist. Und gleichzeitig konnte sie deswegen können so offen sein. Das ist nämlich auch so eines von dem Missverständnis. Die Leute können nicht offen sein und tolerant, wenn sie ihnen stehen. Die Queen
1: ist immer noch im gestanden. Ja, das, das würde ich unterstützen, oder der, der Konservativismus äh, britischer Art, den ich äh, wo ich sehr schätze wo auch ne, ist beim schweizerischen, wo viel mit Demut und Zurückhaltung äh, verbunden ist und zwar es ist so mehr so eine tiefe innere Haltung, das Bewusstsein, wie der, der Roger Scruton einmal äh, so wunderbar gesagt hat, es das Bewusstsein, dass man Sachen, wo funktionieren, Sachen, wo gut und schön sind viel einfacher kaputt macht, dass dass man sie wieder aufbaut ich glaube das ist so ein bisschen das ist so ein der Grund äh, äh, Tenor von ihrem von ihrem tiefen bewahrende äh, bewahrende auch glaubenden glaubende äh, ich oder und und das andere ich würde schon noch mal sagen die Geschichte von der von der ja aber von der Entleerung von dieser Machtfüllung ist eben gleichzeitig der der de Aufstieg von der Freiheit oder in, in, in angelsächsische, im angelsächsischen im Gebiet und auch in der Schweiz okay. oder da bleibe ich dabei das hat mit uns natürlich mit unserer Geschichte von der Befreiung von Fürstentümern vom Letztlich dann irgendwann beim Westfälischen Frieden wo man definitiv der Wettstein in Münster gesagt hat, so jetzt sind wir also nicht mehr bei euch da dabei bei dem ja, bei dem Heiligen Reich das ist ein, ein das ist sagen wir eine analoge Geschichte da Bleib ich ja, dabei. Das verbindet Ich
0: störe mich nur mal an Begriffen. Begriff. Es ist eben nicht. Softlos,
1: da bist du gar gestiegen. <lacht>
0: Nein, ist Tradition ist deswegen nicht machtlos. Oder das ist ja. ein anderes Beispiel, du hast völlig recht gesagt, oder? Zum Beispiel in der Schweiz. Schweiz, das ist nämlich auch, auch etwas, wo gerade die Liberalen sich unbedingt in Stammbuch schreiben müssen. Der Erfolg vo der Schweiz hat wahnsinnig viel, ich sage jetzt etwas Dominiko, ich würde freuen, der Erfolg vo der Schweiz hat so viel zu tun mit dem katholisch-konservativ. Ja, natürlich. Das bist du natürlich nicht. Du bist ja nicht katholisch-konservativ, aber sagen, dass wir einen Ständerat haben, dass der Föderalismus 1848 überlebt hat, das verdanken wir den katholischen Sonderbundskantonen, die immerhin sogar auch antreten sind im Krieg. ist guet gut, dass sie angetreten sind. Es ist wahnsinnig wichtig, dass sich damals die Radikalen, Liberalen, das sind eben so Bilderstürmer, die das Gefühl hatten, wir können jetzt alles neu machen, dass sie die können zurückhalten können. Weil das hätte dazu geführt, dass man einerseits den Föderalismus bewahrt haben, was ja nachher unglaublich wichtig war, ist, dass sich die direkte Demokratie überhaupt kann richtig durchsetzen kann in der Schweiz, eines der Erfolgskreimnisse von dem Land. Mit dem würde ich sagen, auch in der Schweiz zeigt sich eben total gut, dass Tradition ist nicht machtlos gsi, im Gegenteil, sie händ die. Sonderbundskanton, wo besiegt worden in im Krieg, die haben, obwohl sie in Bern nichts mehr zu sagen hatten, obwohl sie keine Macht mehr hatten, praktisch für lange, lange Zeit, haben sie eben gleich wahnsinnig viel Macht gehabt. Hm. Sie waren auch die Hüter. Natürlich waren sie natürlich von der alteigenössischen Geschichte. Das ist eben auch so etwas, wo die Leute nicht mehr checken. Das regt mich so auf. Weißt? Die Geschichte ist eben auch etwas unglaublich Mächtiges. Und da kannst du lange abstimmen und sagen, ja, das machen wir jetzt alles anders. Nein, Geschichte bringst du eigentlich nicht weg. Oder? Wir reden immer noch Schweizerdeutsch. Und das Gleiche, finde ich, ist phänomenal bei der Queen. Ich habe dann auch wieder gedacht, oder, jetzt hast du ein neues Kabinett, in der Regier eine neue Regierung in, in England. Großbritannien muss man ja sagen. Aber England ist eigentlich das richtige Wort. Wir redet von England. Neues Kabinett. Die vier wichtigsten Ämter sind nicht mehr besetzt von weisen Mannen. Ich streiche das nicht gerne aus. Ich finde das Birrenreich, das ist so identitär. Aber trotzdem, was einfach wahnsinnig ist, vergleich das mal mit Frankreich. Frankreich hat eine Regierung, wo ich glaube fast kein Sekundo ihnen ist oder wenig Sekundos. Wenig Araber, wenig Leute, die nicht christlicher Herkunft sind und so weiter. Ausgerechnet Großbritannien ist heute in Europa, was auch Integrationspolitik betrifft, was Diversity betrifft, wahrscheinlich die absolute mehr. Da wir gerade auch noch dazu. Wir sind eben genau auch so. Und es zeigt wieder die Stockkonservativen verbunden mit den Liberalen. Das ist Siegesprogramm für jedes Land. Und das wird die bisschen stricken.
1: Ja, da bin ich voll bei dir oder? und das ist interessant und List Trust hat ja die Leute nicht ähm, ins in Kabinett genommen, weil sie eben, äh, dunkelhäutig sind oder was auch immer sonst, sondern äh, weil sie die halt wählen. Oder? Und das ist wirklich das Traditionelle, ich, das kann man nochmal rausstreichen, wenn man es anders anschaut, oder über die tausend Jahre britische Geschichte, hat es x Gelegenheiten gegeben, wo Elite das Gefühl hatten, jetzt werden wir die Monarchin oder den Monarch werden wir los. Also das ist, auch eh, ist eh nur noch Hüllen und weiß nicht was. Aber nein, das ist typisch britisch. Man hat immer festgehalten dran. Man hat immer festgehalten. Und man wird auch das mal festhalten. oder? Es gibt ja Leute, insbesondere auf dem Kontinent, respektive Leute vom Kontinent, wo zum Beispiel deutsche Journalisten in London sind, die ja seit, seit Jahren schon orakeln, Ja, also wenn denn die Queen Elizabeth geht, oder? Dann, äh, dann also die Monarchie gefördert, dann werde dann, äh, das, das äh, Königreich untergehen und das fertig sein. Sie lächten jetzt gerade dazu noch. Und ich bin fast sicher, sie werden auch das mal enttäuscht werden, weil sie nicht verstehen, wie Großbritannien seit Tausend Jahren funktioniert. Absolut, das sehen
0: sie ähnlich. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, wo du antönst, wegen der Eliten. Ein König oder eine Königin, vor allem jetzt die Königin, die wir jetzt haben, ist natürlich auch für die Eliten wirklich auch ein Headache. Weil du, das ist ein ähnlich wie bei uns Volksabstimmung, wo eben im Prinzip immer so die ehrgeizigen Eliten immer wieder auf den Boden von der Realität auf, der Realität, ja, auf den Boden von der Realität zurückholt. Wenn du Premierminister bist in England, hast du immer gewusst, es ist noch einer ob mehr. Und die Queen ist nicht einfach irgendein Präsident, wo man vier Jahre ja. wählt, und nachher hockt er im Schloss, äh, wie heisst das Schloss in, in, in Deutschland, Bellevue, wo das hier der Sitz ist vom Bundespräsidenten. Eine Bundes schöne Aussicht, äh, oder? der Bundespräsident, die meisten Leute wissen heute nicht einmal mehr, wer der deutsche Bundespräsident ist. Er heisst Steinmeier, fällt nicht auf. Der Name ist eigentlich Programm. Ein britischer Premierminister er hat immer gewusst, ich habe noch die Königin im Nacken, und die ist schon 70 Jahre da, und die ist, hat Winston Churchill gekannt, und das gibt ein gewisses, was du hast vorher auch erwähnt hast, eine Demut gegenüber einerseits der Vergangenheit, gegenüber den Institutionen, gegenüber der Tradition, aber auch gegenüber der Macht. Du bist nicht der absolute King. Ich meine, wenn man Angela Merkel vergleicht, wo eine desaströse Politik gemacht hat, 16 Jahre lang das Land zerstört hat und, und Europa gerade auch noch, das ist in England viel, viel schwieriger. Weil du hast nicht Angela Merkel, ist praktisch allein Herrscherin In England hast du das eigentlich so nicht. Du hast immer noch Queen, die da steht, die da war und so weiter. Und jetzt hast du den King. Und du hast völlig recht. Ich bin auch völlig überzeugt, das, ist, das sind die republikanische Pipe Dreams. Also die Leute, die das Gefühl haben, dass die britische Monarchie in den nächsten 2000 Jahren zusammenbricht die täuschen sich. Ich würde noch schnell ein anderes Thema auch ansprechen, wo mir auch noch aufgefallen ist, wenn man so einfach ein bisschen umsetzt im, im Fernsehprogramm und so weiter oder auf YouTube. Es ist doch auch wahnsinnig und phänomenal, wie viele Leute aus dem ehemaligen British Empire sich nachher zu Wort melden und sagen, oh, Dauerung, dass sie sind. Und das ist unglaublich. Ich habe, ich habe wirklich, ich gebe es zu, das erste Mal in meinem Leben ist das Fernsehen geschaut, also das englischsprachige Programm. Das ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig wenn du noch hörst, wie die, Inder, wie die Inder über die Queen reden, was sie erzählen. das ist unglaublich, man hat das Gefühl, sie sagen immer noch Kaiserin von Britisch-Indien. Also das war eben auch eine unerhörte Stärke von den Engländern oder von den Briten. Und es hat zu mit der Monarchie, dass sie so anschlussfähig sind in der ganzen Welt und dass so viele Leute sich nach wie vor mit der britischen Tradition identifizieren. Ich mache nur mal schnell den Vergleich. Emmanuel Macron ist jetzt letzte in Algerien gsi Und, äh, das Treffen war nicht schlecht gewesen. Man hat es hier Beziehungen wieder entspannen Aber ich meine, ein Algerien ist bis in den 60er Jahren, das ist in die 60er Jahre unabhängig geworden. Das ist schon so lang her. Und die Beziehung ist immer noch schwierig zwischen Frankreich und Algerien. Und das ist jetzt die Bilanz der Republik, oder? Auch Frankreich ist eine berühmte Republik. Die hätten das nie so gut können wie die Engländer, ihr britische Empire irgendwo hätten können mit der Softpower, die, die Queen hatte und wo Queen K hat und die jetzt auch der King Charles III. muss man jetzt sagen, wird haben
1: ja das ist sehr sehr beeindruckend gerade im Fall von Indien aber weil es will sehr lange her ist und und äh, Queen ja äh, gar nie äh, wirklich Herrscherin gsi ist von Indien und und es konterkariert so die 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 akademische Elite wo wo letztlich alles was äh, Großbritannien in, in auf dem indischen Kontinent gemacht hat als rassistisch und als riesige Katastrophen ähm, ähm, darstellt und es gibt noch eine andere Episoden oder es, 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 meine die Abtrennung von Irland ist eine wahnsinnig blutige und auch eine wahnsinnig tragische Geschichte. Und sie ist ja, ich glaube, 2011 der erste Besuch, 90 Jahre nach der Abtrennung in Dublin. Und ähm, sie ist ähm, ausgestiegen aus dem Flugzeug in einem grünen Kleid. Und äh, offenbar hat ein Regierungsmitglied von der IREN, äh, muss ähm, einem Journalisten der BBC gesagt haben: Okay. Sie hat schon gewonnen, sie kann wieder gehen, oder? Das ist, also das ist, da gebe ich dir recht, das ist die Softpower. Aber es ist natürlich nicht eine politisch-britische äh, Kraft. Aber die Softpower mit dem grünen Kleid zu Dublin zum Flug aussteigen. Und es ist alles okay. Obwohl es eine wahnsinnig blutige und tragische Geschichte war. Ist eine grossartige. Und das spüre ich, oder? Wo, das musst du erst einmal haben. Und das hast du nur, wenn du letztlich eben die, 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 die Traditionsbewusstsein, den Glauben, das Geschichtsbewusstsein in dir mitreißt.
0: Absolut, und deshalb müssen wir jetzt schon am Schluss auch noch, jetzt haben wir viel über die Institution Monarchie gehabt. aber wir müssen schon auch über Persönlichkeit reden, da muss man jetzt einfach auch zugeben, sie ist eine unglaublich hochbegabte, talentierte Unpolitikerin, Politikerin gewesen. Du hast es erwähnt, eben mit so einfachen, symbolischen Handlungen wie das richtige grünen Kleid oder im, im gleichen Besuch gibt es ja dann auch die berühmte Ansprache, die sie in, in genau. Dublin, Dublin Castle gehalten hat, wo sie äh, die ersten, hat glaube, ich, ich verstehe ja die Sprache nicht, aber sie hat die ersten drei Seiten, nein, nicht drei Seiten, sie hat glaube ich drei oder vier Wörter auf Irisch gesagt, also, also Gaelisch, also, Gaelisch gesagt, Sprache, ja, das versteht niemand. Nicht, nicht einmal die Schweizer verstehen, obwohl man romanisch ja versteht, aber sie hat das ganz dezent nicht eben und die hat das genial gemacht und sofort unglaublichen Applaus geerntet von allen Leuten, die dort waren, die so dankbar sind. Also sie hat schon eine unerhörte, unerhörte Gabe gehabt. im richtigen Moment äh, dort sie überpräsent und doch bescheiden. Das Gleiche gilt zum Beispiel 1980 ist sie ja in die Schweiz gekommen. Das ist der einzige Staatsbesuch, den sie gemacht hat. Und da habe ich auch lustig gefunden, wie sie so neben dem Chevalier damals Bundespräsident steht und wie gut sie sich kann Einpassen nachher in die eidgenössische Tradition. Sie wirkt nachher nicht wie eine Königin, wie ein Fremdkörper auf dem Bundesplatz, sondern man hat wirklich das Gefühl, ich finde es ist ein Phänomen, ihr müsst das mal schauen, auf YouTube könnt ihr schauen, noch alte, äh, alte Bilder oder vor allem Filme, wo man sieht, wie sie sich bewegt und so weiter. Man weiss immer, sie ist Queen und trotzdem wirkt sie jetzt plötzlich auch ziemlich schweizerisch. Mhm. Sie war ein Chamäleon gewesen, und deshalb ist sie wirklich glaube, auf der ganzen Welt so wahnsinnig gut angekommen, weil sie hätte das perfekt können. Also eben, man muss mal wirklich noch einfach positiv zu dem sagen, die alte Frau, wo jeder Tag betet hat, ist jeder Tag arbeiten. Die hat auch eine Art von protestantischer Disziplin. Muss man schon sagen. An den Tag Tagkleid, wo altmodisch ist, aber zeigt, wie überlegen das eigentlich so die alten sind dem blöden Geschwafel, Geplapper und so weiter, wo wir heute von vielen Politikern hören oder auch von Journalisten. Auch dort war sie wirklich unglaublich vorbildlich, gewesen eine starke Persönlichkeit, muss man also dann auch schon hm.
1: Hast du die Reaktionen ein also die Liz Truss und äh, insbesondere der Boris Johnson, sind mir beide aufgefallen, die Liz Truss hat das ähm, so gemacht, wie sie ist, trocken, gut, auch schön, äh, sehr äh, mit einer gewissen ja, mit, mit der Rolle als Premierministerin, der Boris Johnson völlig anders, viel pathetischer. Er hat sie bereits zur Elizabeth the Great, hätte er sie ernannt, ähm, wie es eigentlich natürlich nur einen, einen Boris Johnson kann. Äh, ja, was ist, das ist mir aufgefallen. Und, und ich meine, es ist klar, dass dann in den Medien der Boris Johnson breit gekommen ist und Liz Truss ein bisschen weniger. Und man hat schon Leute gehört, Unke, sieg 1 zu 0 in dem Spiel, äh, Boris Johnson 1 Uh, least Trust Null. Hast du das also auch so gesehen? Ja, das ist eindeutig. Aber eben,
0: wir haben jetzt das erlebt, der Boris Johnson, das ist ein unbestritten, grosses Charisma, ein genialer Formulierer, ein genialer Rhetoriker. Es ist traurig, haben wir ja du ein paar Mal besprochen, dass der nicht mehr Premierminister ist. Aber man muss eben auch wieder sagen, ja, es ist vielleicht gleich auch wieder Schall und Rauch gewesen. Jetzt schauen wir mal, was Liz Truss anbringt. Sie ist troch, äh, staubtrochen, das stimmt, aber zum gleichzeitig hat sie zum Beispiel jetzt gerade Fracking wieder freigeben in England. Das ist ganz wichtig in der jetzigen Energiekrise. England wird in der Lage, sie innerhalb von kürzester Zeit sehr viel Gas zu fördern, wenn es das Fracking zulässt. Sie haben grosse Reserven. Das macht endlich während der während Boris Johnson mit seiner grünen liberalen Frau das nie übers Herz gebracht hat, diesen Gegenteil Fracking auch bekämpft und verboten hat. Also eben, die Substanz ist dann halt bei Boris Johnson oder Boris the Great eben nicht so great. Also von dem her muss ich jetzt sagen, geben wir mal der List-Chance äh, gewisse Chancen, aber wir wissen es jetzt nicht, wir sehen es jetzt so, aber ich glaube Boris Johnson ist schon auch ein kleines Beispiel, dass Soft-Power wichtig ist, aber du musst auch noch etwas machen mit Soft-Power, irgendwo musst du dann auch noch, wir müssen eben Inhalte stimmen und das finde ich, würde ich auch noch betonen, jetzt bei der Queen und zwar wirklich bei der Queen, bei der Elisabeth, da hat eben auch die Substanz gestumme und da müssen wir jetzt auch schauen, beim neuen König, oder? ich bin nicht ich, bin, ich gebe es zu, ich bin eigentlich kein Fan von Prince Charles, jetzt King Charles III. Ich war nie ein Fan, Mir ist er war fast ein bisschen zu woke und so. Also ich bin jetzt gespannt, wie er mit dem umgeht, wie er König wird. Auch da, Benefit of Doubt. Mal schauen, wie das kommt. Aber es ist eben ein Phänomen. Es lange nicht einfach nur Softpower zu haben. Du musst dann eben schon noch, es muss etwas noch drin sein, wenn es nur mal einfach Weichteile sind und Käse und Pudding, dann,
1: dann bringt das nichts. Also wir hoffen, dass er äh, gewisse Kontinuitäten wird machen. Ich habe das Gefühl, er, er, er checkt das schon, dass seine Rolle eine andere wird sein. Ähm, aber es ist ja so, wenn etwas der Monarchie gefährlich wird, dann ist es, dass sie den Pfad verlässt von der demütigen Zurückhaltung, von der Stabilitas in allen Dimensionen, wo das altertümliche Wort kann haben Und irgendwie, äh, wenn er sich würde, irgendwie äh, letztlich runterbegeben in die Niederungen von Wokism von, von politischem Meddling-Through, von irgendwelchem Quatsch, von irgendwelchen Behauptungen. Das ist das Einzige. Also die Gefahr ist eher in the Within der um, ja. Monarchie als vom als Outside. Absolut.
0: Das erinnert mich ein bisschen an Franziskus, oder? An den Papst. Er ja. genau der, hat genau den gleichen Fehler gemacht. Hat auch, ich meine, das Papsttum ist sehr ähnlich wie die britische Monarchie. Ist auch eine uralte Institution, noch älter, 2000 Jahre alt fast. Aber ich ist in auch beim Franziskus. Dann kommen wir so die bierweichen Konzessionen an den Zeitgeist. Ein bisschen woken, ein bisschen dort. Ein bisschen so Und der Papst, wer ist er? Ich meine, der, der geht ja fast vergessen. Der Franziskus ist nichts mehr. Und ich hoffe, dass er bald zurücktritt. Es gibt ja Hoffnung, es gibt Hoffnung dass er bald geht. Er ist schon müde geworden. Ist auch klar, wenn man sich überall muss anpassen muss, am Zeitgeist, das ist sehr anstrengend. Betten ist wahrscheinlich weniger anstrengend. Nein, ich finde, das ist eine Gefahr. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Wir haben es gesehen, Prinz Harry, der ist ja Karikatur von seinem Vater, der ist noch viel verreckter. Mal schauen, William, habe ich viel bessere Hoffnung. Also ich. ich hoffe, dass der König Charles III das besser macht oder merkt, dass er das nicht machen sollte, dass der Franziskus das abschreckendes Beispiel ist. In dem Sinn, das war die Sondersendung gewesen zu der Queen zum Tod von der Queen Elizabeth II, einer von der den grössten Königinnen, die sie je gegeben hat oder einer der grössten Monarchen überhaupt von der Weltgeschichte, muss man einfach sagen. Das ist ein welthistorischer Tod, tut uns allen leid. Aber 96 Jahre alt, das ist auch ein sehr langes Leben. Demher, es ist niemand überrascht und trotzdem alle bestürzt und alle gleich erschüttert. Das ist sie auf Bern einfach oder London einfach. Oder man könnte eben noch sagen, ja, ja, es gibt so viele Hauptstädte, wo sie ja eigentlich Queen war, da könnte ich noch viele Städte bringen. Nein, zurück. So Einfach. Das war gsi mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm am 9. September 2022 auf nebelspalter.ch Tönt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify oder Apple Podcast. Tönt uns weiterempfehlen, redet von uns, gebt uns gute Bewertungen, das würde uns alles freuen. Wir wünschen dir sehr ein gutes Wochenende. Wir werden wieder da sein am Montag am 5. Auf dem gleichen Kanal. würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid und einen guten Abend.